0: Herzlich Willkommen bei der vierten Episode dieser Podcast-Serie. In dieser Staffel geht es um Agency Secrets und da werfen wir einen Blick hinter die Kulissen von den Agenturen und in dieser Episode besucht uns Max Reisinger. Und Max ist der aktive Geschäftsführer von den Web Stars und Web Stars, das ist eine WordPress-Agentur aus Wien. Wir werden uns zum Beispiel über den Unterschied Agenturgründen und Agenturleiten unterhalten. Was ist der Unterschied zwischen im Business zu arbeiten und am Business zu arbeiten? Soll der Geschäftsführer auch die meisten Skills der Mitarbeiter beherrschen, damit er notfalls einspringen kann? Wie findet man bei einem Erstgespräch heraus, ob ein potenzieller Mitarbeiter, neuer Programmierer, die Skills auch wirklich hat, die für die Projekte notwendig sind, wenn man sich bei der Programmierung noch nicht so wirklich auskennt und das Gespräch selbst führen muss? Was ist der Unterschied zwischen Programmieren und Software entwickeln? Weil die meisten Leute verstehen unter Programmieren alles Technische, was ein bisschen komplizierter ist. Aber da gibt es auch Unterkategorien, die man wissen sollte. Vor allem, wenn man ein WordPress-Projekt auf einem höheren technischen Level umsetzen will. Und wir werden uns ebenfalls anschauen, wie die Projekte bei den Web-Stars ablaufen. Und dort findest du für dich sicher ein paar coole Nuggets, die du dann für die eigenen WordPress-Projekte übernehmen kannst. Dann viel Spaß bei der Episode. Meine erste Frage in dem Fall wäre, an dich, äh, was sind die WP stars wer bist du, welche Rolle hast du bei den WP stars wie passt du in die ganze WordPress-Welt rein? Oh,
1: Bitte. viele <lacht> Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mein Name ist Max Reisinger und ähm, bei den WP stars bin ich seit 2018 und ähm, habe da einen interessanten Werdegang hinter mir, äh, vom Praktikanten zum Geschäftsführer. Also ich bin eingestiegen ähm, durch ein Praktikum und sehr schnell im Projektmanagement dort hängen geblieben und habe dann 2020 das Angebot bekommen und auch entschlossen, das dann durchzuziehen, ähm, die Geschäftsführung zu übernehmen und auch als Gesellschafter mit den Unternehmen einzusteigen. Das heißt, 2020 bis jetzt ähm, ist meine aktive Rolle Geschäftsführer und wir als WP-Stars machen WordPress-Projekte ähm, und zwar alles, alles, was irgendwo customized WordPress sein soll. Ähm, haben da haben wir uns eigentlich schon lange drauf spezialisiert. Mhm. Und ja, kennst eh einige der Projekte, Dominik. Ähm, es ist alles dabei von Standard-Wordpress-Seiten, wo einfach das Design anspruchsvoll sein soll, bis hin zu Online-Shops oder irgendwelchen Plattformen, wo es viel Programmierung braucht. In den letzten Jahren immer mehr E-Commerce-Lösungen viele Schnittstellenthematiken Beispiel zwischen Warenwirtschaftssystemen und Online-Shops oder äh, Buchhaltungssystemen und dem Shop und ja wir haben im Haus zehn Personen die fix angestellt sind und decken da alles vom Projektmanagement über Design bis hin zur Entwicklung ab
0: finde ich extrem cool weil ihr habt sie auch euch wirklich konkret auf WordPress Spezialisiert. Oder steht genau. das WP bei den WP Stars wegen was anderes?
1: Das WP steht für WordPress. Wir haben mal irgendwann auch Spaß gesagt, wenn WordPress mal nicht mehr unser Steckenpferd sein sollte, dann steht das für Webprogramming. Aber das vergessen wir ganz schnell wieder, weil aktuell ist es WordPress und wird WordPress bleiben. Wir haben uns darauf schnell spezialisiert. Wir haben Oder Martin, der das Ganze gegründet hatte, hat früher auch andere Dinge gemacht, ein bisschen typo 3 gemacht. Um, aber er ist einfach schnell zum Entschluss gekommen, alles ein bisschen können ist einfach nicht der Wahrheit letzter Schluss. Lieber eins richtig können. Um, natürlich für uns in der Positionierung auch ganz klar ein gutes Thema. Also wir können uns dort wirklich im WordPress-Bereich darauf fokussieren, Entwickler suchen, die genau das können, was wir brauchen, dieses WordPress-Thema auch leben. Und ähm, auch außenrum, wir organisieren ja sehr viel in dem WordPress-Umfeld ähm, an Meetups, am WordCamp, also an der WordPress-Konferenz. sind wir überall als ehrenamtliche Organisatoren mit dabei. Und ähm, ja, so ist es für uns natürlich eine, eine, ein super Alleinstellungsmerkmal. Also wir machen auch nur WordPress-Projekte. Wir nehmen nichts anderes mehr an.
0: Finde ich, find ich extrem cool, weil ich habe so eine ähnliche Philosophie. <lacht> so von allen anderen lasse ich lieber meine Finger weg, weil ja dass die Projekte, da passen meistens viel Zeit, um dich reinzulernen oder um dich einzuüben und all diese Sachen und bei WordPress, wenn du dich auskennst, kannst du dann einfach loslegen. Genau. Ähm, was du aber vorgesagt hast, da finde ich, dass du in einer sehr, sehr äh, eigenen Situation bist, also wo du halt, äh, glaube ich, viel auch aus deiner eigenen Erfahrung sprechen kannst, wie es ist, eine Agenturleitung zu übernehmen. Ich glaube, es ist ein bisschen anders, wenn du eine Agentur von Scratch auf gründest und dann die Leitung weiterführst. Also es gibt halt verschiedene Arten von Menschen, finde ich. Also es gibt Leute, die sehr gut sind, in dem etwas aufzubauen und dann aber vielleicht nicht so viel Lust haben, das weiterzuleiten. Also eher so dieser kreative Bauprozess eines Unternehmens ist für die interessant. Und dann, wenn es darauf ankommt, jetzt das Geschäft day to day zu leiten, ist jetzt das Interesse, dass das Kerninteresse der Person jetzt nicht so wie es da. Aber andererseits ist es manchmal umgekehrt, dass das Aufbauen einer Firma vielleicht nicht so interessant ist, aber dann das tägliche Leiten der Firma und so weiter, was da jetzt dazu gehört, dann auch super interessant ist. Manche Personen, das ist dann die seltenen Personen, das ist eine Kombination aus beiden. Aber wie, wie siehst du dich da in? in, in diese, in diesem Gespann und wie war für dich der Prozess, einfach die Geschäftsführung innerhalb von zwei Jahren war das, glaube ich?
1: Innerhalb von zwei Jahren? Nicht mal ganz eineinhalb Jahre waren es circa. Also ich bin im Oktober 2018 dazu gekommen also uh -huh. und habe dann Anfang 2020 schon übernommen. Das heißt, es waren nicht uh -huh. mal eineinhalb Jahre. Ähm, ich kann mich da gar nicht so genau einordnen, muss ich sagen, weil das so ein stetiger Wandel ist bei mir. Ähm, ich sehe mich gerne in der Rolle, das Ganze auch weiter auszubauen, also auch den, den Wachstum zu begleiten, da eben viele Ideen reinbringen, ein bisschen neue Prozesse aufsetzen, auch, auch neue Geschäftsfelder erschließen, das ist schon was, was mir extrem viel Spaß macht. Aber ich habe auch gelernt, dass man einfach sehr schnell im Alltagsgeschäft hängen bleibt und aufpassen muss, dass man da nicht seine Zeit ich will nicht sagen verschwendet, aber so ist es einfach ein bisschen manchmal, dass man einfach zu viel Zeit selber noch in Projekte steckt, Selber noch an den Projekten arbeitet für die Kunden und ähm, sich dann nicht mehr voll auf die Führungsunternehmens konzentrieren kann und auf, 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 die, auf, auf den Ausbau des Unternehmens. Was ja eigentlich, also dass du ja, dass du einfach zu,
0: zu viel im Business arbeitest und nicht am Business
1: genau. Richtig. Und da hilft es, also was, was mir total hilft, ähm, ist da auch mal verschiedene Events besuchen, wie das Agenturcamp oder andere Events, sei es nur so ein 15 Seconds festival in Karlsruhe oder irgendwas, wo man einfach viel aus der Branche, um die Branche herum auch mitbekommt, wo man einfach mal ein paar Tage hat, wo man nicht im Alltagsgeschäft eingebunden ist, wo man die Zeit hat, wirklich mal an diesen Tagen ganz gezielt über das Unternehmen von außen nachzudenken, sich Input zu holen, wie machen es andere Unternehmen, auch dieser Austausch mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche, der ganz wichtig ist, den wir auch viel machen. Das hilft extrem, weil man sich die Zeit einfach wirklich fix blockieren muss. Ich, also, ich muss mir Kalender, die Stunden oder die Tage einfach blockieren. Und ich sage so: Jetzt hier habe ich keine Termine, hier arbeite ich nicht an Projekten, sondern hier arbeite ich jetzt am Unternehmen. Und, das Und
0: dieses, dieses Agenturcamp, das ist etwas sehr Spezielles für Österreich oder ist das allgemein in der dac region oder in Das, was
1: eigentlich ähm, aus Deutschland kommt, ähm, das hat der hans Gerhard Kühl in Deutschland gegründet. Und äh, macht das in drei verschiedenen Städten in Deutschland. Das ist ein ganz interessantes Konzept, das ist ein Barcamp. Ähm, und es äh, nehmen immer so 50 Teilnehmer ungefähr, ähm, Teil an diesem Agenturcamp. Und es ist immer über drei bis drei Tage. Und das Coole dem Barcamp ist eben, es gibt zwar ein Motto von dem Ganzen, es gibt aber keine Agenda. Das heißt, jeder bringt eigene Themen mit ein und es wird einfach abgestimmt, welches ist interessant. Und darüber gibt es dann Panels. Und das sind meistens eher Diskussionsgruppen als Vorträge. Und dadurch entsteht extrem viel Austausch. Und um jetzt ein bisschen Werbung zu machen, ähm, das wird dieses Jahr im Oktober das erste Mal in Wien stattfinden. Und wir sind nicht ganz unbeteiligt daran. Cool. Genau. Aber ist,
0: ist, äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, vor allem in der Webentwicklungsbranche und vor allem dann auch speziell in der WordPress-Branche, ist es halt nicht so eine Konkurrenz wie, keine Ahnung, sagen wir mal im Fitnessbereich. Im Fitnessbereich wird jeder gegen jeden meistens zumindest so den Eindruck, den ich bekommen habe oder das Feedback, das ich so von Freunden bekommen habe, ich selbst bin nicht in der Fitnessbranche bewegt und <lacht> da ist es halt eher so ein Miteinander, was ich halt ziemlich cool ja. finde, was mich zu so dieser ganzen Branche angezogen hat. Und wie ist das eigentlich, wenn du dann auf dem Agenturcamp bist und dann redet sie eigentlich teilweise ja schon über ähm, Geschäftsgeheimnisse so, so im verschlossenen Raum, Absolut. eigene Erfahrung und wie viel ist das wert, sich einfach auszutauschen aus der Erfahrung anderer zu lernen in dem Fall? Also,
1: was wirklich den Wert ausmacht, das hat mich beim ersten Mal da extrem ähm, naja, positiv schockiert, <lacht> ist, wie offen alle sprechen. Also, ob das jetzt Gehälter sind, die gezahlt werden, Gewinne oder Verluste, die man macht, Projekte, die man falsch kalkuliert, egal was. Ähm, klar, es werden keine keine Kundengeheimnisse, sonst was. Also Logisch wird nichts ausgeplaudert, aber ähm, alles, was irgendwo die eigene Agentur betrifft. Da sprechen wirklich alle ganz offen drüber und das ist extrem viel wert. Also ähm, mein, wenn das erste Mal, als ich raus bin aus einem Agenturcamp oder aus einer Besprechung, war dann so das Gefühl: Okay, auf der einen Seite cool. Ich weiß, viele andere haben die gleichen Probleme. Das ist schon mal bestätigt. Ja. Wir, wir sind jetzt nicht so anders und wir sind jetzt nicht so besonders und wir sind jetzt nicht die, die Probleme haben, die sonst keiner hat. Also wirklich, wir teilen uns die Probleme in der Branche. Ähm, auch ein bisschen beängstigend, weil es dann ein paar Leute gab, die diese Probleme schon bewältigt haben und man einfach mitbekommen hat, was für ein Prozess dahinter steht und was dann noch an Arbeit auf einen zukommt. Also auch so ein bisschen, wow, wie soll man das denn schaffen, auch an diese Position zu kommen? Kannst, also, kannst du vielleicht so ein paar von
0: diesen Problemen erwähnen? welche Sind damit, das ein bisschen greifbarer wird? Also
1: klar, die klassischen Probleme sind einfach äh, Mitarbeiter finden, kompetente Mitarbeiter finden ähm, und äh, Projekte richtig kalkulieren. Und auch einfach dieses, dieses Nein sagen, beziehungsweise ähm, eben mit dem Kunden gemeinsam das für den Kunden Beste äh, rauszuholen, aber auch eben sich nicht unter Wert zu verkaufen dabei. Es ähm, sind schon so Dinge, die einfach alle begleiten und die jedes Mal wieder aufkommen, muss man sagen. Man spricht jedes Jahr drüber, wenn man sich trifft und jedes Jahr wieder hat man trotzdem Projekte falsch kalkuliert, hat man trotzdem Probleme noch mit Mitarbeitern zu finden. Also, es ist. Ändert sich jetzt auch nicht drastisch. Also, ich glaube, diese, diese schöne Lösung, die es gibt, ähm, die, die gibt es nicht, diese Lösung, die für alle gilt. Ähm, ja, aber. So also, da muss, da muss jeder irgendwie seinen eigenen Zugang finden, was funktioniert
0: am besten, weil das ist ja auch ein bisschen von äh, einer Agentur zur anderen ein bisschen anders, weil bei ein bisschen andere Zielgruppen, genau, Zielgruppen ja. sind anders und all diese Sachen. Und ja, deswegen ist es dann auch schwierig, da auch irgendwas Konkretes rauszupicken. Aber bei deiner Entwicklungsphase jetzt, bei deiner Entwicklungsphase, worauf bist du jetzt, wenn du zurückdenkst auf die letzten, weil du bist bei dem WP-Stars jetzt insgesamt, glaube ich, mehr als zwei Jahre dabei, oder? Also äh, insgesamt, eineinhalb Jahre, oder? Genau, insgesamt
1: drauf? bin ich jetzt seit Ende 2018 dabei, das heißt jetzt seit dreieinhalb Jahren.
0: Okay, und eineinhalb Jahre war die Übergangszeit zum Geschäftsführer. Genau, richtig. Okay. Und gibt es da einen speziellen Moment, wo du auf dich besonders stolz bist, dass du so, was so raussticht, einfach so okay, das war so ein Moment, wo du wirklich stolz auf dich warst. Und dann auch gleichzeitig die parallele Frage, gibt es einen bestimmten Fehler, aus dem du, von dem du die Möglichkeit gehabt hast, zu lernen, den du auch gerne teilen würdest? Also mhm. so einfach diese zwei, äh, nicht zwei also so diese zwei Aspekte würde ich gerne
1: anschreiben. Also es ist nicht leicht zu beantworten, äh, muss man auch gleich sagen. Es gibt, es gibt tatsächlich keinen Moment, wo ich sage, da bin ich stolz drauf. Ähm, klar, es passieren immer wieder gute Sachen, man hat immer wieder Erfolgserlebnisse, ähm, man kann coole Projekte anlanzen, man kann coole Mitarbeiter gewinnen, das ist alles wirklich super fürs Unternehmen, aber es ist am Ende halt eine Teamleistung. Ähm, und es wäre auch jetzt irgendwie falsch, finde ich, von mir zu sagen, so, ich bin stolz darauf, dass wir dieses, dieses Projekt fertig gemacht haben oder dass wir hier die, die den Kunden bedienen konnten, weil es halt nicht nur an mir lag, sondern am ganzen Team. Ähm,
0: sehr, sehr diplomatische
1: Antwort. Ja, es ist tatsächlich so. Es, ich glaube, ja. so was man, was man, also was man stolz sein kann, ist eben, wenn man es dann schafft. Das ist vielleicht wirklich eine Sache, ähm, jetzt wurde nochmal so nachfragt ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die recht neu bei uns ist, die erst dieses Jahr begonnen hat, also jetzt gerade so drei, vier Monate bei uns ist, und die gesagt hat, dass sie so froh ist, dieses Unternehmen gefunden zu haben und in dem Unternehmen zu sein, weil die Unternehmenskultur so cool ist und und und. Das sind so die bestätigenden Momente, glaube ich. Also, wenn dir der Mitarbeiter sagt, wie, wie cool es ist, dass die Mitarbeiter fürs Unternehmen werben, ich glaube, so das ist das, was man stolz drauf sein kann, weil das bestätigt so irgendwie, dass die Unternehmenskultur passt.
0: Ja, also dieses positive Feedback, das du dann bekommst, einfach nur aus dem Grund, weil die Agentur so läuft, wie sie läuft und dass es einfach ein genau. positives Feedback ist, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt, dass alles gut ist
1: und dass ja, das wichtigste dass ist, dass die,
0: Mitarbeiter da zu, ja. was?
1: dass die Mitarbeiter gerne dabei sind. Dass die an genau. sie einen ja. Job und sie empfehlen den Job auch weiter. Und sie bleiben im Idealfall auch lange bei, äh, bei dem Unternehmen. Okay.
0: Und dann, dann noch das andere Spektrum. es äh, gab schon Situationen oder die Sachen, die eine Situation, die besonders raussticht, wo du sagst, puh, äh, das wäre jetzt eine, eine gute Lernerfahrung, sag mal so.
1: <lacht> täglich.
0: <lacht>
1: Wirklich täglich. <lacht> ich glaube, es gibt. Kein Tag, wo, ich, wo man nicht auch mal einen Fehler macht. Ähm, einer, der raussticht. <lacht> es waren schon ein paar Tage in diesen drei, dreieinhalb Jahren. <lacht> Dementsprechend waren es auch schon ein paar Fehler, die man gemacht hat, klar. Ähm, ich glaube, einer der größten Fehler, oder wo ich mich wirklich sehr geärgert habe, dass ich einfach vorher nicht so bedacht habe, oder dass man sich vorher nicht mehr darum gekümmert hat, war der Punkt, wir haben uns irgendwann entschlossen, wir wollen mehr komplexe Projekte. Und man kommt im Nachgang einfach dann drauf auf eine total logische Sache. Ey, wenn wir komplexe Projekte wollen und das auch schaffen und der Kunde das auch macht und wir kriegen die richtigen Kunden, die richtigen Projekte, dann müssen wir die Mitarbeiter auch mitnehmen. Weil die müssen das dann auch abhandeln können. Die müssen das dann wollen, aber sie müssen es auch können. Und da, glaube ich, habe ich einfach zu wenig zu noch vorbereitet oder die, die Mitarbeiter mitgenommen, weil einfach wir irgendwann an den Punkt gekommen sind, coole komplexe Projekte waren da, Mitarbeiter waren auch da, aber die waren noch nicht alle auf dem Stand, an dem sie hätten sein können für diese Projekte oder hätten sein sollen. Also dieses, unsere Komplexität der Projekte steigt so, weil wir es wollen und die ähm, mitarbeiter ist quasi ein bisschen darunter. Ähm, ja. Haben sich alle bemüht, die können gar nichts dafür, aber ich glaube, das war so ein bisschen, wir haben da einfach, ich habe da einfach nicht genug ins Unternehmen reingehört, was momentan die Skills sind und, und, und. Und das hat dann natürlich auch wehgetan, wenn man einfach viel mehr Aufwand in manche Projekte stecken muss. Das passt sich dann hinten raus eh gut an. Also die Mitarbeiter lernen dazu. Man findet dann auch Mitarbeiter, die das entsprechend schon können. Das hat sich dann ganz gut gesetzt irgendwann. Aber da war mal wirklich eine Phase, wo ich gesagt habe, puh, jetzt haben wir die komplexen Projekte und wer macht die jetzt, ne? So. Ja. Ähm, das hat also wieder so, wie du das am
0: Anfang gesagt hast, ein bisschen ein Problem von allen Agenturen ist einfach mehr Leute zu finden oder. Genau.
1: Die aber wo ich eben sage, dass der Fehler tatsächlich auch so ein bisschen an dem, an dem, an dem Timing lag, wo ich sage, ähm, ich hätte mich früher darum kümmern müssen, dass die Mitarbeiter da sind, die das können und das danach verkaufen. Ja. Und ähm, okay. so hatten wir einfach diesen Delay in im Ganzen drin, der sich dann zwar langsam aufgelöst hat, aber Jetzt setzt ihr nehme
0: ich mal an gerade dabei, das Team aufzustocken und einfach die Basis zu schaffen, damit wir damit dann die Projekte auch umsetzen können. Dann
1: genau, also wir haben ja ähm, jetzt mittlerweile schon Ende letzten Jahres ähm, einen sehr kompetenten Entwickler dazu gewonnen jetzt im August ähm, kriegen wir nochmal Unterstützung von einem Entwickler mit du kennst ihn, sieben Jahren, acht Jahren ja. in dem Bereich. Ähm, also auch schon durchaus schon kann, der vorher schon bei uns war cooles Zeichen, dass wir Mitarbeiter zurückkommen, muss man auch sagen.
0: Das ist schon finde ich extrem cool. Ja. Also spricht auf jeden Fall sehr positiv für die Mitarbeiter.
1: Ja danke. Ja und ähm, genau, also man ist immer auf der Suche nach Mitarbeitern, muss man auch sagen. Also ich glaube, es gab keinen Punkt in den letzten drei Jahren, wo ich nicht irgendeine Stellenanzeige irgendwo draußen hatte oder wo wir nicht gesagt haben, wir suchen, mhm. weil und das ist vielleicht ganz cool auch, was du von meintest. Es gibt in der Branche eher ein Miteinander und kein Gegeneinander, eben auch, weil genug Arbeit da ist. Es ist genug Arbeit für uns alle da. Und warum sollten wir da gegeneinander kämpfen? Das macht es nur komplizierter. Und ich glaube, egal, wie man fragt in der Branche, die wenigsten werden sagen, sie haben nichts zu tun oder zu wenig zu tun. Die meisten geht es eher wie uns, dass es mehr zu tun gibt, als leistbar ist. Und dadurch sind natürlich auch alle auf der Suche nach Mitarbeitern.
0: Was natürlich ein an... Ein gutes Problem ist zu haben, aber es ist auf jeden Fall auch ein Problem.
1: Es ist ein Problem, tatsächlich. Ja. Vor allem ähm, man kann natürlich sagen, man gibt sich mit dem zufrieden, was man hat und man ähm, bleibt an dem Punkt stehen. Nur wenn man ja auch die Leistungen ausbauen, die die Agentur anbieten kann. Dadurch muss man Personal wieder aufstocken. Ähm, wenn das Ganze ein bisschen breiter gefächert sein soll, also als Beispiel ähm, wir haben angefangen auch Textierung im Haus anzubieten und so weiter. Ähm, damit sich sowas am Anfang trägt, das ist natürlich erstmal eine Investition, müssen natürlich die anderen Geschäftsfelder gut laufen. Und umso besser die laufen, umso einfacher kann man neue Geschäftsfelder einführen. Ähm, und ja, dann natürlich möchte man das ausbauen und auf die sichere Beine stellen. Und klar, ist ein Luxusproblem, aber es ist tatsächlich ein. Ja. Ähm, was ich dich noch gerne fragen würde
0: zu dem Gesamtthema Agenturleitung, Agenturleitung übernehmen, ist, dass ich. Bei vielen Leuten, wo du halt dich ein bisschen unterhältst oder die vielleicht nicht unterhältst, aber die ein bisschen ambitionierter sind und zum Beispiel, keine Ahnung, ein Business aufbauen wollen und die sehen dann zum Beispiel, hey, so ein Agenturbusiness, das kann eigentlich relativ guten Umsatz machen und das kann gut laufen und viele gründen dann einfach eine Agentur, einfach weil es eine gute Businessmöglichkeit ist, aber die haben vielleicht nicht unbedingt dieses Fachwerk noch so im Griff oder dass das technische Know-how oder die Erfahrung in der Umsetzung von solchen Projekten, sondern holen sich das einfach das Talent und stehen die Leute an. Glaubst du aus, aus deiner Sicht so, wie wichtig ist es, dass der Geschäftsführer in dem Fall wirklich das Handwerk beherrscht? Also dass, dass, dass sich die Person dann wirklich auskennt damit, dass sie Notfalls einspringen kann, mhm. Sachen beheben kann, und sich jetzt Oder ist es dann auch eine gute Lösung, sich zu 100% auf die Mitarbeiter zu verlassen? Wie wirkt sich das zum Beispiel auf Kundengespräche aus? Wie wirkt sich das im Alltag aus? Welche Gefahren sind da eigentlich da, wenn man sich nicht so gut mit dem Handwerk persönlich auskennt, aber dann eben Mitarbeiter hat, die das, die das machen können?
1: Ja, ähm, kommt auf die Agenturgröße an, muss man ganz klar sagen. Also umso kleiner die Agentur, umso wichtiger, dass man sich einfach selber auskennt, ist meine Meinung. Ähm, Konkretes Beispiel, einer unserer Mitarbeiter ist jetzt seit vier Wochen krank und ähm, hätten jetzt nicht Martin, der Gründer, und, und ich, hätten wir beide jetzt nicht die, äh, ja, die Fähigkeiten und würden uns nicht auskennen und könnten da jetzt auch mit einspringen, einfach weil es notwendig ist manchmal, ähm, hätten wir echt große Probleme. Wenn dann Urlaube, Krankheiten und so weiter auf einen Haufen fallen, wie es jetzt der Fall war bei uns, ähm, da war es super wichtig, dass wir uns auch, auch auskennen und auch was leisten können. Ähm, ist natürlich aber eben, kommt, kommt umso mehr zu tragen, umso kleiner das Team ist, bei uns jetzt mit zehn Personen merkt man das schon auch sehr stark. Ähm, ich habe jetzt anderer Kontext, aber ich habe jetzt in der, also in der Familie Unternehmer auch, die teilweise 200, 250 Mitarbeiter haben, ähm, wo ich mitbekomme, dass es eben da weniger relevant ist. Ähm, weil einfach der Fokus ein ganz anderer ist. Was aber unbedingt da sein muss, ist ja einfach die Fähigkeit, die Mitarbeiter oder mit den Mitarbeitern umzugehen, diese Empathie, die Mitarbeiter gegenüber. Das braucht so oder so. Aber aus technischer Sicht, also, ich würde jedem raten, sich mit der Materie zu befassen. Und umso kleiner das Unternehmen noch ist, umso wichtiger ist es, dass man, dass man das einfach selber kann. Ich finde es in Kundengesprächen auch super hilfreich. Ähm, Klar, bei großen Unternehmen gibt es eine gute Struktur, dann nehme ich vielleicht meinen lead oder meine Leadentwicklerin mit ähm, und kann Fragen dann auch so direkt beantworten. Aber es hilft einfach, wenn man mit Kunden sitzt und sagt, ähm, ja, kenne ich, habe ich schon mal gehabt, habe ich mich selber schon mal gemacht, kann dir sagen, wie das geht, was die Probleme sind, worauf man achten muss, ob es möglich ist oder nicht, das ist auch schon so ein Thema. Ähm, also ich für mich habe irgendwann mal so diesen... Das beschlossen, ich würde zwar immer gerne noch in der Entwicklung arbeiten, würde gerne in der Programmierung nicht tiefer eingraben, mehr lernen und mehr machen, habe die Zeit aber gar nicht. Für mich ist einfach wichtig, ich muss verstehen, wie es funktioniert, wie die Programmiersprachen funktionieren, wie die Technik funktioniert, die wir verwenden, was damit möglich ist, was nicht möglich ist. Ob die Funktion jetzt A oder B heißt, ist mir eigentlich egal. Das muss ich nicht wissen. Aber ich muss verstehen, was ist möglich, wo können Probleme auftreten. Das sind so die, die wichtigen Dinge, glaube ich.
0: Und hilft dir das dann auch beim Finden von den Mitarbeitern, also beim Führen von den Mitarbeitergesprächen? Kannst du dann dadurch einfach besser einschätzen, ob die Person von der persönlichen Seite, da braucht man jetzt keine technischen Skills, wenn du es von der persönlichen Seite einschätzen magst, ob die Person gut ins Team passen würde, aber ob die Person dann noch wirklich die technischen Skills hat, die zum Beispiel ihr im Moment benötigt oder ob ihr die, die Person dann lange an der Hand führen müsst, damit, die, damit der potenzieller neuer Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, da wirklich auf das Level kommt, damit mhm. die, er oder sie produktiv sein kann. Also hilft dir das dann auch im Endeffekt bei den Mitarbeitergesprächen oder potenziellen Mitarbeitergesprächen, um die Personen einzuschätzen?
1: Es hilft grundsätzlich schon. Ähm, durch, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist aus dem Bereich, du bist ja auch sehr aktiv und ähm, es ist oft schwer von außen, die Fähigkeiten der Person einzuschätzen, gerade in der Entwicklung. Man kann sich Referenzen zeigen lassen, man kann sich Codebeispiele zeigen lassen, man kann x Dinge tun, ähm, aber wie viel die Person wirklich daran mitgewirkt hat ähm, oder wie viel Zeit da reingeflossen ist beispielsweise. Ich kann auch den wunderschönsten Code schreiben, wenn ich unendlich viel Zeit habe, aber den Druck, den man in der Agentur auch noch teilweise hat, in einer kurzen Zeit das zu leisten. Ähm, ob das dann so klappt, das lässt sich immer ganz schwer einschätzen. Also ähm, was mir wirklich geholfen hat, ist einfach so ein gewisses Set an Fragen oder, oder Dingen, die man einfach abtastet, schon mal in der, im Kennenlernen oder auch eben in den Gesprächen im Nachhinein, wo man ähm, ja, einfach darauf kommt, gewisse Themen muss man einfach schon mal ansprechen, wo man sehr schnell merkt, wo steht die Person. Ähm, ist es jemand, der wordpress einfach nutzt als Blocktool tool ein Team installiert und ein paar Plugins installiert und fertig? Oder ist es jemand, der programmieren kann? Das ist auch ein großer Unterschied, und das haben wir sehr früh gelernt, ob jemand programmieren kann oder Softwareentwickler ist. Also kann ich bei Stack Overflow mir meine Kursstimmsel zusammensuchen, im Idealfall sogar noch ein bisschen anpassen? Mhm. Oder kann ich Software entwickeln? Kann ich ja. wirklich programmieren?
0: Was, was, was meinst du da in dem Fall mit Software entwickeln oder wirklich programmieren? Also so für Leute, die sich jetzt mit der Technik jetzt vielleicht nicht so gut auskennen, die eher aus dem Agenturleitungsbereich kommen, mhm. so okay, für die ist Programmieren meistens programmieren. Mhm. Aber da gibt es halt eben diese Differenz, die du gesagt hast, einfach Schnitzel verwenden oder wirklich äh, programmieren und Software entwickeln. Was ist da der Unterschied? Weil, wenn ich jetzt technisch da jetzt nicht so drinnen wäre in dem Bereich, könnte ich mir unter dem Bereich schwer, unter dem Begriff ja, schwer was vorstellen. Hast du
1: recht, genau. Also, es äh, gibt aus meiner Sicht verschiedene Unterhaltungsmerkmale. So also der, der gravierendste ist schon mal, ähm, das einfach, wo ich nenne mal, ich, programmieren, ich habe jetzt kein Wort dafür, äh, diese code schnipsel zusammen da ist es so, es gibt 10% Konzeption, es gibt dann 70, 80%, ich suche mal eine code zusammen, bastel irgendwas, passt das vielleicht noch an und am Ende gibt es nochmal 10% Testen. Äh, in der Softwareentwicklung gibt es 40% Konzeption, ich überlege mir wirklich, wie das funktioniert, ich, ich schaue mir, mache ein technisches Pflichtenheft daraus und und und, ähm, dann gibt es eine Entwicklung, die ist wahrscheinlich nochmal bei 40% und am Ende gibt es das Testen. Also es gibt einen viel größeren Bereich im, in der Konzeption. Ähm, und warum? Weil man unbedingt Probleme im Vornherein sich schon abklären muss, auch schauen muss, was ist überhaupt möglich. Und was ich eben meine von, von diesem technischen Unterschied, ist ganz einfach, ähm, wenn ich bei Stack Overflow einen Code-Schnipsel suche, der genau das macht, was ich möchte, dann kann ich mir vielleicht noch zusammenreimen, weil ich habe das schon mal irgendwo gesehen, weil es in der Programmiersprache funktioniert, kann ich mir zusammenreiben, was macht das und kann es vielleicht auch verändern. Ähm, ein richtiger Softwareentwickler schreibt die Funktionen, die er braucht, aber von Null. Oder könnte das auf jeden Fall. Ich würde nie sagen, alles von Null schreiben. Totale Zeitverschwendung. Es gibt so viele coole und fertige Lösungen da draußen. Aber die Fähigkeit, das zu können, das wirklich zu verstehen, was das macht, ähm, die Zusammenhänge zu verstehen, auch einfach optimiert zu arbeiten. Also sei das eine auf Seiten einer Datenbanken nicht einfach ähm, das machen, was WordPress macht, <lacht> sondern wirklich zu optimieren. Ähm, gibt einfach so viele Unterschiede da drin. Und ähm, also
0: wenn ich das jetzt so leicht beschreiben kann, also wenn das den ersten Bereich mit dem einfach Programmieren und Code-Schnipsel äh, zu verwenden, ich mag das jetzt nicht schlecht reden, weil das ist in WordPress frime komplett legitim ja. in manchen in manchen vor allem, wenn es so kleine Anpassungen sind, wo du wirklich mit einer Funktion das Problem lösen kannst. Aber das ist dann, wenn du bei einem, in dem Versprechen wir dann, glaube ich, bei, über größere Projekte, die wirklich teilweise in dieser Konzeption brauchen oder größere Probleme, damit du das mit hart und Fuß einfach behebst. Genau,
1: und dass es auch langfristig behoben ist, muss man auch sagen. Also, dass es eine Lösung ist, die auch funktioniert, die ausbaufähig ist, die uns jetzt nicht in Zukunft irgendwann Probleme macht, wenn wir was dazu bauen wollen oder irgendwas ändern wollen. Also wirklich einfach eine durchdachte Lösung.
0: Und gibt es da eine Möglichkeit, beziehungsweise hast du da eine Idee, wie man das überprüfen könnte, also eher mit so einem bewerber wie dann der potenzielle Mitarbeiter dann das Problem angegangen ist oder gelöst hat? Oder gibt es da, kann man das irgendwie im Gespräch herausfinden? Oder ist das, wie du schon vorher gesagt hast, dass sich das dann einfach im Day-to-Day-Live herausstellt, wie dann einfach die Endresultate sind von der Leistung der Entwicklerin oder des Entwicklers. Also
1: ähm, das im Gespräch herauszufinden. Ich meine, man kann die groben Fragen abklopfen. Äh, hat jemand schon mal ein eigenes Plugin entwickelt? Äh, wenn ja, weiß der grob, wie das funktioniert. So, so WordPress spezifische Fragen, da kann man schon mal so ein bisschen vorfühlen, wie viel Erfahrung die Person hat. Das beantwortet ist aber nicht die Frage von Grund auf. Ähm, ich meine, man kann das hätte ich auch gerne schon, oder war schon oft eine Idee von uns. Ähm, Großunternehmen machen gerne irgendwelche Hackathons. Ähm, sowas im WordPress-Bereich einzuführen, wäre mal mega interessant. Vielleicht auch im Zusammenschluss mit mehreren Agenturen. Ähm,
0: und könntest du kurz den Begriff Hackathon erklären? Ähm, Im Endeffekt,
1: äh, um es uns runterzubrechen, äh, ich hole mir eine Liste an Interessenten an Leuten zusammen, ähm, die eine konkrete Aufgabe gestellt bekommen und die in einer Zeit, eine Zeit lösen müssen. In der Programmierung, also ganz, ganz grob runterzubrechen. Und daran sehe ich ja schon, wer schafft es in der Zeit, vielleicht auch unter Zeitdruck, die saubere Lösung zu kriegen. Ja. Ich, ich sehe, wie schreiben die den Code? Ich sehe, wie gehen die überhaupt an das Projekt ran? Wie denken die? Ähm, also, da ist wirklich das ist die Praxis, ja. die man einfach abtesten kann, quasi.
0: Also, ist das, ist das eher so ein Party-Event mit einem Competition-Aspekt?
1: Genau. Und das könnte man oder kann man ja auch machen, ja, auch viele Unternehmen. Ähm, wenn eine Reifersenbank sowas veranstaltet, dann machen die das nicht, weil es Spaß macht, sondern weil sie am Ende versuchen, die Leute, die sich da herauskristallisiert haben, die die beste Leistung gezeigt haben, und dann auch einfach zu überzeugen, bei ihnen zu arbeiten.
0: Finde ich extrem interessant, alles, was wir jetzt darüber geredet haben. Also alles um Thema Agenturleitung und wie das alles für dich war, wie der Prozess für dich war, was du aus dem für dich selbst mitnehmen konntest und die ganze Zeit auch laufend mitnimmst und welche Sachen, aus welchen Sachen du gelernt hast. Jetzt würde ich eher gerne in diese Schiene eintauchen, weil es halt auf dem Channel halt wirklich sehr konkret um WordPress geht, mag ich dann auch gerne einen Einblick hinter die Kulissen bieten, weil das, der Codename dieser, der ersten Staffeln heißt Agency Secrets, also da mag ich gerne ein bisschen einen Einblick geben, falls irgendwer gerade nachdenkt, hey, ich würde gerne ein Projekt machen und weiß vielleicht nicht genau, ob WordPress das richtige Tool wäre oder nicht, oder wie so ein Projekt überhaupt abläuft, in welchem Budget kann man rechnen, habt ihr irgendeine Art von ähm, Kundenqualifikationen, also ihr nehmt zum Beispiel nur Projekte über diesem Budget an, weil es sich darunter nicht auszahlt, was spielt da alles, was fließt da alles mit rein, also das waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber beginnen, mhm. äh, beginnen wir mal mit vielleicht so einem Rollenspiel, ich bin ein potenzieller Kunde, ich bin so ein Kunde, dass ich nicht weiß, was ich will. Also der Idealfall. <lacht> Gibt es sie überhaupt?
1: Ich dachte, Kunden wissen immer, was sie wollen. Und ich
0: habe eine Idee, die ich generalisieren würde. Und ich bin auf euch gestoßen, durch Empfehlungen, durch die Google-Suche. Ich bin einfach auf euch gestoßen, auf die Web Stars und frage bei euch an so, hey, ich würde gerne meine Idee realisieren. Wie schaut da ungefähr ganz grob dieser Prozess aus, wie das bei euch abläuft?
1: Also das allererste, was wir machen, ähm, wir schicken nie Angebote einfach so raus. Ähm, das geht einfach nicht. Also das erste, was passiert ist, du kriegst erstmal von mir cool, dass du dich gemeldet hast und äh, lass uns mal einen Termin ausmachen und kennenlernen. Ähm, das heißt, es gibt immer einen kennenlernen termin per Zoom, persönlich, wie auch immer, in der Zeit eher mehr per Zoom. Ähm, und ja, man setzt sich mal zusammen und dann geht es darum, wie ich erzähle kurz, was wir machen und dann ist es deine Aufgabe, kurz zu erzählen, was du eigentlich gerne hättest. Und da entsteht im Idealfall schon mal so ein bisschen ein Ping-Pong, wo man sich schon mal austauscht, erste Ideen, vielleicht schon mal Feedback dazu gibt, ob man das möglich sieht oder nicht, ähm, wo die Probleme sein könnten, in welchem Rahmen es überlegen könnte und und und. Also man tauscht sich einfach schon mal ein bisschen aus. Und äh, Ziel des Ganzen ist, dass ich so eine grobe Idee bekomme, was du möchtest. Und im Idealfall, die man so einen Budgetrahmen nennen kann im Nachgang. Das heißt, dann ziehe ich mich zurück in meine Höhle, überdenke das Ganze nochmal und ähm, ja, versuche ein Angebot dafür zusammenzustellen, das bei uns normalerweise so aussieht, dass es einfach eine fixe Konzeptionsphase gibt. Das heißt, Pflichtenheft, äh, ein Wireframing, vielleicht auch ein Design schon mit, das kann man fixieren, da gibt es einen fixen Preis für. Und dann gibt es hinten aus noch eine Kostenschätzung für die Umsetzung. War auch ein langes Learning, dass wir das so machen. Früher gab es fixe Angebote mit Umsetzung und allem. Umso komplexer die Projekte wurden, umso mehr hat man einfach gemerkt, dass ich kann jetzt die Umsetzung nicht abschätzen, wenn es noch kein fertiges Pflichtenheft gibt. Ähm, aber es gibt eine Kostenschätzung dafür und die ist auch meistens relativ präzise. Mhm.
0: Okay, genau. und jetzt,
1: passt. finde ich extrem
0: cool. Ich kann jetzt als Kunde meinen mein Traum verwirklichen und finde ich extrem cool, wie das abläuft. So zuerst mal kennenlernen und dann mal herauszufinden, was der richtige Lösungsansatz ist, um das, um die Idee zu verwirklichen.
1: Ob WordPress die richtige genau. Lösung ist, ist tatsächlich auch eine Frage, die man sich stellen. Und muss.
0: in dem Fall, wenn ich zum wenn wir draufkommen, wenn wir im Gespräch draufkommen, dass WordPress nicht so die ideale Lösung ist, also versucht sie das dann in WordPress irgendwie reinzudrängen? Oder ist das eher so, okay, du bist jetzt, weil du vorher gesagt hast, das ist jetzt eher unter den Agenturen so ein Miteinander. Oder ist es so, dass ihr sagt, okay, wir haben aber den Ansprechpartner, der würde dir in dem Fall viel mehr helfen, zum Beispiel bei einem, keine Ahnung, äh, Shopify Projekt, weil ich rausstellt, dass Shopify jetzt das richtige Tool wäre, das also ist ein E-Commerce Tool, äh, so ein E-Commerce System in dem Fall, ähm, oder vielleicht eine Desktop Software oder eine mobile Applikation, vielleicht wäre das die richtige Lösung. Versucht sie dann, die Projekte trotzdem irgendwie mit an Bord zu nehmen, oder ist es eher so, Hey, wir haben unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Da kann, kannst du bei denen anklopfen. Ich werde einfach die Connection herstellen.
1: Ja, ist ganz unterschiedlich. Also, wenn man, wenn man weiß, das ist nicht das perfekte Tool, aber es ist auf jeden Fall möglich dann kommunizieren wir das dem Kunden auch so. Und dann gibt es auch schon Kunden, die sagen, ja, wir wollen das unbedingt mit WordPress. Wir wissen, das ist schwieriger mit WordPress ähm, oder vielleicht nicht das perfekte Tool, aber wir wollen das, weil wir kennen es und die Technik kennen es und, 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 also Solche Fälle gibt es auch, wo wir sagen von vornherein, hm, geht, geht vielleicht anders, besser, aber geht. Ähm, aber Kunde weiß das auch und will es auch machen. Den Fall gibt es. Ähm, und wenn wir sagen, geht nicht oder es ist wirklich das falsche Tool, ähm, nee, dann holen wir uns das auf gar keinen Fall ins Haus, weil es macht für alle Seiten Ärger. Der Kunde ist am Ende nicht zufrieden, wir verschwenden wahrscheinlich viel zu viel Zeit darin, irgendwas so hinzubiegen, wie es sein soll, obwohl es WordPress eigentlich so nicht vorsieht, nicht kann, es, es macht für beide Seiten Jetzt Ärger. Jetzt wer fühlt dich vielleicht um, ein
0: bisschen ins kalte Wasser, weil ich nicht weiß, ob das eine faire Frage ja. ist. Aber kann man, kannst du ungefähr sagen, für was WordPress gut geeignet ist und in welchen Fällen WordPress eher schlecht ist? Ich weiß, das ist eine gemeine Frage weil es meistens dann eben von dem Projekt selbst abhängt. Aber wenn ich zum Beispiel eine Idee habe im Kopf und ich denke schon an WordPress, weil ich das so oft gehört habe, so, gibt es zum Beispiel so irgendwelche Grenzen oder irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Sachen, Stichworte und so weiter, wo denn das bei mir im Kopf vorkommt, wo ich mir denke, okay, dafür ist WordPress gut geeignet, aber da eher nicht. Also es ist eine gemeine Frage, weil ich dir um. keinen Kontext gebe zum Projekt, aber Gibt, geht ja, es ja. da so eine Richtung oder ist es <lacht> etwas, was man komplett nicht beurteilen kann?
1: Also ich habe jetzt keine Blacklist im Kopf, wo ich sage, oh, das Keyboard kommt vor, weg, geht nicht. Das Ganze kann man auch ein bisschen diplomatischer beantworten, weil es hängt ein bisschen von Agenturen, vom Budget ab, ganz klar. Es gibt einfach, also ich gebe dir jetzt ein ganz konkretes Beispiel, WooCommerce, Online-Shop, jemand möchte diesen Online-Shop betreiben und hat 1.000 Produkte. Kein Thema, machen wir Online-Shop mit 1.000 Produkten. Kunde kommt und sagt, ich hab, will einen Online-Shop haben mit WooCommerce, ich habe eine Viertelmillion Produkte. Ähm, dann ist es ganz einfach budgetabhängig. Also ja, ich kenne Online-Shops, die laufen auf WooCommerce und die haben eine Viertelmillion, eine halbe Million und mehr Produkte. Und die laufen super, weil viel Geld und Zeit investiert wurde in die Optimierung. Optimierung der Datenbank, Optimierung komplett ist. Das ganze Ding ist einfach durchoptimiert. Da wurde einfach viel Zeit und Geld investiert. Da muss man dem Kunden aber klar machen: hey, ähm, ja, ist möglich, wenn du wirklich unbedingt WooCommerce willst, weil es gibt ja verschiedene Gründe, ähm, dann ist das möglich, aber das geht ja nur mit einem gewissen Budget. Aber das heißt, da ist einfach diese: erstens mal transparent kommunizieren, zweitens, ähm, einfach das Budget muss da sein. Ähm, also, das ist so ein bisschen diese Dipl diplomatische Antwort. Na, finde ich, finde ich, Und perfekt, sonst weil einfach,
0: kannst du dann. Also, man kann, finde ich, keine konkretere Antwort auf diese Frage. Die es gibt
1: einfach Dinge, ähm, wir hatten letztens eine An letztens, ich schon, schon wieder drei Jahre her, <lacht> Jahr, glaube ich, ähm, eine Anfrage. Ähm, und da wurde sich am Ende für Typo 3 entschieden. Und ich konnte es total nachvollziehen, einfach weil es darum ging, ähm, dass man sehr, sehr granulare Zugriffsberechtigungen hat. Einzelne User dürfen nur ganz spezielle einzelne Seiten ähm, innerhalb einer WordPress-Instanz bearbeiten und und und. Und da gibt es einfach der ist Typo 3 einfach, kann das Out-of-the-Box halt schon besser, klar gibt es dafür ja Lösungen für, für WordPress, gar keine Frage, ähm, aber Out-of-the-Box geht halt mit anderen Tools besser. Ich, jetzt, ich bin absolut kein Verfechter von Typo 3, aber ja. ist in Ordnung. Ähm, und das ist so was, wo ich sage, ja klar, äh, macht total Sinn für mich. Wenn ich sowas höre, ähm, muss man sich genau anschauen, geht das mit WordPress, wie einfach geht das, was für einen Kosten steht da Deswegen
0: habt ihr eben das erste Kennenlerngespräch wahrscheinlich eingeführt, um ungefähr herauszufinden, ob das ein Kunde, ein Projekt eben für die VP Stars wäre, ob ihr gemeinsam eben ein guter, gutes Match seid, um das Projekt einfach zu verwirklichen. Jetzt spiele ich mal ein bisschen genau. weiterhin diese Rolle vom, ich sag jetzt mal unter Anführungszeichen, vom Idealen Kunden. Und das sowas vorher erzählt, dass es, wenn es ein größeres Projekt ist, wenn es eine größere Idee zum Verwirklichen ist, da ist es gut, dann Zeit in die äh, Konzeption reinzustecken, ins Pflichtenheft, damit das eben gut geplant wird und damit man dann auch, das, so wie ich das verstanden habe, dann auch wirklich eine konkrete Schätzung geben kann bezüglich der Umsetzung. Und wenn ich jetzt so das anhöre, dann klingt das für mich relativ äh, kostenspielig. Aber ich als Kunde will, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der ideale Kunde will einmal nur wissen, wie das äh, umsetzbar ist, ohne da jetzt Geld reinzustecken, weil mein Budget als eine Person, die jetzt zum ersten Mal ein Projekt verwirklicht, ist jetzt vielleicht nicht das Größte und da schaue ich halt vielleicht extrem sehr auf Kosten. Wie geht es hier dann damit mhm. um, wenn zum Beispiel der Kunde sagt so, hey, ich will das unbedingt machen, weil das war immer schon mein Traum, also eben dieses die persönliche Ebene passt extrem und ihr versteht euch mit den Kunden extrem gut. Aber dann kommt eher ja diese Sache so, okay, bei der budget -Sache, da kracht es vielleicht ein bisschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel euch kontaktieren mag, wie was kann ich mir erwarten? Also ich habe jetzt das so verstanden, dass das kennen Gespräch, also kurz Hallo sagen und so weiter, das geht irgendwie immer. Aber wenn ich konkret ja. äh, irgendwie eine Kosteneinschätzung haben mag, ob was ich mich vorbereiten soll, welche, mit welchen Kosten habe ich da zu rechnen, um ungefähr einen Plan zu bekommen für mein Projekt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir Angebote immer kostenfreier erstellen Und die, also wie gesagt, das erste Angebot ist, es enthält immerhin schon die Kostenschätzung für die Umsetzung, normalerweise, wenn möglich. Ähm, das heißt, oft gibt es schon mal einen Rahmen vor. Das heißt, man kann sich dann schon mal... Schon mal vorstellen, liegt das jetzt im Bereich, weiß ich nicht. Ist es so ein kleines Projekt, sprechen wir davon, unter 10.000 Euro, sind wir da irgendwo ähm, unterwegs? Oder in welchem Bereich liegt das? Ähm das, wie gesagt, geht immer. Ähm Und dann hängt es einfach ganz stark davon ab, wie viel Anforderung auch schon da ist. Also ich gebe dir jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Wir hatten diesen Fall ähm, Ende letzten Jahres. Und das ist ein Projekt, das wahrscheinlich jetzt dann äh, nicht wahrscheinlich, sondern es wird jetzt realisiert mit äh, Herbst diesen Jahres. Und da war es einfach so, dass das Budget nicht so da war, dass man sagt jetzt, okay, ich, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal drei Tage Pflichtenheft und äh, zwei Tage Wireframing und nochmal drei, vier Tage Design und sowas Beauftragendes, um dann zu wissen, wie viel es kostet. Oder wie gesagt, oder auch nur das Pflichtenheft. Das ist einfach nicht, nicht da. Ähm, aber die Kunden war so dahinter dass sie angefangen hat, ein, ich glaube, mittlerweile 25-seitiges Lastenheft zu erstellen, also wirklich ihre Anforderungen genau ausdefiniert, ähm, Beispiele reingepackt, Screenshots von anderen Seiten, wie sie es haben und, und, und. Und ich meine, klar, anhand sowas, wenn wir so einen Anforderungskatalog schon haben, der ist jetzt noch kein Pflichtenheft, da steht nicht drin, wie es technisch gemacht wird, aber wir haben so konkrete Anforderungen schon, dass wir schon sehr sehr genau ein Angebot abgeben können, ähm, was es kosten wird. Also so kann man sich jetzt ja sicher auch spielen und so kann man sich sicher auch Geld sparen in der Umsetzung. Ähm, indem man einfach sagt, ähm, man geht schon mal so weit in, in, äh, in die Arbeit rein, dass man so ein Lastenheftig zusammenstellt, genau da das Anforderungsdokument schreibt. Was man sich damit halt spart oder reduziert, sind einfach diese ganzen Konzeptionskosten, einen ähm, Workshop, den man gemeinsam macht, um das, das zu erarbeiten. Ich meine, klar, man, man spart sich jetzt nicht die, die technische Konzeptionsphase. Wir müssen uns immer noch überlegen, wie man ich es technisch. Aber ähm, man hat mal so eine Vorarbeit, mit der können wir super starten, zu arbeiten und das, das ist was, was man auch sicher gehen kann, ähm, wenn man sagt, man ist jetzt von den Kosten her eher ein bisschen, ähm, ja, also man macht es nicht das unbegrenzte Budget. Also umso genauer die Anforderungen einfach schon da sind, umso konkreter können wir Angebote okay. formulieren.
0: Und da ist auf jeden Fall ein cooler Tipp, weil so ein ähm, Anforderungsdokument, das kann man sich einfach in Word abtippen und einfach in schon verfassen. Es ist dann, ja. je länger, desto anstrengender ist es dann irgendwie zu lesen, aber es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, weil du dann dir Zeit sparst in dem Hin-und-Her-Ping-Pong in den Kundengesprächen und so weiter genau. und ich mag da jetzt noch ein bisschen zu so diesen Kontext, zu so der ganzen Situation jetzt schaffen, die ich da aufgebaut habe, es ist eher so, dass es in dem Kontext ist von, ähm, sag ich sage jetzt mal, von einem Kleinkunden, weil ihr macht sehr ja genauso Projekte mhm. für Großkunden. Und da schaut die Zusammenarbeit einfach komplett anders aus, oder? Also wenn ich jetzt Projektmanager bin bei einer großen Firma, die schon viele Hierarchien hat und Strukturen und so weiter, und dann zum Beispiel Hilfe braucht, Unterstützung bei WordPress oder irgendwas in WordPress halt wirklich konkret umsetzen mag, weil meistens je größer du wirst, desto mehr weißt du, welche Technologien es gibt, welche sich besser anbieten würde. Und da kommen vielleicht manche Kunden schon direkt auf euch zu, weil die das mit WordPress umsetzen wollen. Also wenn ich jetzt ein größerer Kunde bin und die, die Projekte macht sie genauso, unterscheidet sich da irgendwie dieser Prozess oder die Zusammenarbeit, egal ob das jetzt in Form von Budget ist oder von zeitlicher Investition vom Kunden oder von dem Projektumfang, Vorbereitungszeit, Konzeption. Wie ist da ungefähr der Unterschied, weil da mag ich eben diese zwei Gruppen mal darstellen. Ähm, damit wir jetzt nicht nur auf dem herumreiten und ich dir nicht nur Beispiele gebe von, okay, ich bin ein Kunde, der sich überhaupt nicht auskennt, dass es das zum ersten Mal macht und ein begrenztes Budget hat, sondern wie könnte es auch von der anderen Seite ausschauen? Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> <lacht> ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe darauf gar keine so eine pauschale Antwort. Ähm Was man einfach sagen kann, ist der, der, der große Unterschied auf unserer Seite ist einfach, mit wem habe ich Kontakt? Wie schnell werden Entscheidungen getroffen? Ähm Kleinkunden oder eben Einzelunternehmer und so weiter sind, für die ist es natürlich äh, oftmals einfacher, direkt mit dem Entwickler zu sprechen, direkt die Anforderungen durchzugeben. Da ist so ein Overhead, den wir in der Agentur haben, manchmal schon zu viel. Ähm, der Vorteil, den wir haben, ist einfach, klar, wir sind Ausfallsicherer, sind Freelancer und 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 und, wir haben, können verschiedene Kompetenzen unter einem Dach vereinen, brauchen wir gar nicht äh, drüber sprechen, aber für den, für den Kunden ist es erstmal so, dass der normalerweise bei uns den Kontakt mit dem Projektmanagement hat und nicht direkt mit den Entwicklern. Ähm, warum? Ganz einfach, weil wir dann Ressourcen besser planen können, wir haben eine Person, die den Überblick hat, die bei uns alles, alles koordinieren kann. Ähm, das sind einfach auch Konzerne gewohnt und Einzelpersonen, die zu uns kommen, sind das nicht gewohnt. Die sprechen meistens mit dem Umsetzer selber, mit der Umsetzerin und wenn dann erstmal noch ein Projektmanagement dazwischen steht, dann haben die auch das Gefühl, das wird kompliziert ja alles. Wobei es normalerweise im Gegenteil, wenn man sich darauf einlässt, Dinge vereinfacht, weil man eben klare Ressourcenplanung hat, genau kommuniziert bekommen kann, bis wann ist was umsetzbar, was sind das für Kosten und so weiter. Also das ist oft was, wo ich mitbekomme, dass es das einfach die, die kleinen Projekte nicht gewohnt sind und tatsächlich, wo es auch sein kann, dass wir als Agentur dann nicht die richtige Dienstleister sind, weil der Overhead einfach zu groß ist. Und was verstehst ist. du
0: in dem Fall mit Overhead?
1: Projektmanagement und alles, was an Kosten außenrum mitgetragen werden muss in der Agentur, ähm, nenne ich jetzt mal Overhead. Ähm, und der ist ganz für einen kleinen Kunden für ein kleines Projekt einfacher und günstiger sein, sich einen Freelancer zu suchen, eine Einzelperson, ein Einzelunternehmer zu suchen, ähm, der das macht, weil es sicher günstiger angeboten werden kann, weil eben das Projektmanagement und, und alles, was die Agentur sonst noch mitbringt, an Verwaltung ähm, nicht mitbezahlt wird. Ja, also es
0: hat durchaus Vorteile, mit einer Agentur zu arbeiten, weil eben ihr Absolut. schon eine Erfahrung anbietet über sehr viele Projekte zusammengefasst und ihr eben diese ich sage jetzt mal, stabilen Prozesse habt, mit bezüglich Kommunikation. Genau. Und bei einem Freelancer, wenn sich ein Einzelunternehmer oder ein Kleinunternehmer da jetzt äh, mit einem Freelancer direkt zusammentut, da ist halt immer das Risiko, dass, okay, was passiert, wenn die Person plötzlich weg ist. Dass eine Agentur plötzlich weg ist, da hast ja. du ja dann nicht, dieses das Risiko ist nicht so groß. Oder einfach mal
1: krank ist, im Urlaub ist, also auch da können wir natürlich, äh, ist natürlich bei uns das Risiko nicht so groß, dass wir mal wirklich ganz ausfallen, also das ist sehr gering ähm, und wie gesagt, wir können mehr Leistung unter einem Dach anbieten, das heißt, wir können gleich ähm, Design und Content-Produktion und so weiter anbieten, ähm, während halt Freelancer meistens sich auf eins fokussieren, was jetzt nicht schlechter sein muss, ähm, aber wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich hätte gerne eine Agentur und im Idealfall ähm, betreuen die mich ganzheitlich, in, inklusive Marketing und so weiter, dann ähm, kann es ein Freelancer alleine einfach nicht so abdecken. Cool. Für uns sieht natürlich der Prozess identisch aus. Also wenn der Kunde zu uns kommt, wir können einfach aus unserem Prozess raus, das jetzt nicht ändern. Also wir können jetzt nicht dem, Einzel-, dem, dem Einzelunternehmer plötzlich als einzigen Zugang zu unseren Entwicklern direkt geben und direkten Kontakt. Einfach weil wenn der Entwickler anfängt, nur noch direkt mit dem Kunden zu sprechen und kein Projektmanagement dazwischen ist, ähm, hat unser Projektmanagement keine Übersicht mehr, wo die Ressourcen sind, wo die, wie die Planung aussieht. Das heißt, für uns so der, ist natürlich der Prozess immer der gleiche ähm, dem, dem Kunden gegenüber, egal wie groß der Kunde ist. Okay, also
0: wenn ich jetzt ein Kunde bin, egal ob Großkunde oder Kleinkunde, die Definition von den beiden Gruppen ist, ja, belassen wir es mal bei dem, da müssen wir jetzt glaube ich nicht drauf eingehen, da kann sich jeder selbst äh, kategorisieren, sagen wir es mal so. Da schaut, da kann man auf jeden Fall bei euch immer Hallo sagen. Da kann man bei euch immer anklopfen. Hey, äh, ich würde gerne das umsetzen. Erstmals, keine Ahnung, wie lange so ein Gespräch dauert, eine halbe Stunde, 20 Minuten oder länger.
1: Das kommt auch immer auf den Kunden an, also manchmal ist man nach einer Viertelstunde, 20 Minuten durch, aber im Normalfall halbe Stunde bis Stunde, also ich blocke immer eine Stunde dafür und es kommt oft vor, dass... wir das
0: Ja und da bin ich auf jeden kann. Fall danach informiert oder bin gescheiter geworden, habe euch kennengelernt und ob dann die Zusammenarbeit entsteht genau. und wo wir dann in die Konzeptionsphase, Pflichtenheftphase und Angebotsphase kommen, das ist ja dann noch immer offen. Also ich musste jetzt mir keine Sorgen machen, so ich klopfe bei euch an und da kann ich nur mit euch reden, wenn ich durch diese Paywall komme, sondern kennenlernen ist immer da.
1: Nein, wir sind auch ja. Menschen, genau, wir sind immer, also wir, wir sprechen gerne und wenn es sein muss, machen wir auch zwei, drei Gespräche äh, vorher, also wir sind jetzt auch nicht so, ha, aber der zweite Call kostet. <lacht> ähm, also, so nein, also wir sind, wie gesagt, man kann einfach mit uns sprechen, das ist alles ganz unverbindlich. Und wie du vorhin schon angesprochen hast, wenn wir am Ende merken, ja, so kommen wir nicht zusammen, aus welchem Grund auch immer, wir haben ein sehr gutes Netzwerk, wir würden jetzt niemanden da stehen lassen, sondern dann gehen wir in die Runde, schreiben wir raus in unser Agenturnetzwerk, Freelancer-Netzwerk, hey, hat hier jemand, kann jemand genau diese Leistungen anbieten, wir hätten hier potenziellen Kunden, stellen da vielleicht Kontakt her, wenn der Kunde das möchte, also, wir können sonst in die Richtung unterstützen und ja. Und wenn ich jetzt, kein Thema. sagen wir mal, jetzt bin ich wir sind
0: das Geschäft eingegangen und ich habe aber keine Ahnung, wie ich als Kunde bin. Also es gibt die Definition von guten und schlechten Kunden. Da hat jeder eigene Ideen, eigene Erfahrung gemacht, was das jeweils für die Person bedeutet. Aber ich mag jetzt ein bisschen das herausfinden, für mich als Kunden die Information, wie kann ich die Zusammenarbeit einfach besser gestalten, damit es für beide Seiten angenehmer ist. Sowohl für mich, dass ich das Gefühl bekomme, Hey, es macht Spaß, es geht was voran und es tut sich wirklich was und es geht in die richtige Richtung. Aber sowohl für euch. Was kann ich dann als Kunde tun, damit ihr auch eine bessere Zusammenarbeit mit mir habt, damit das einfach für euch besser verläuft, damit das nicht so, damit das Zahnwerk dann einfach beginnt rumzulaufen. Also, was sind so praktische Sachen, die ich als Kunde machen kann, die äh, euch, die uns gemeinsam dann helfen würden, das Projekt zu verwirklichen? Und was sind Sachen, die eher das Projekt ausbremsen oder einfach nur, ich mag jetzt nicht sagen, unnötige Probleme, weil jedes Problem sollte adressiert werden, aber einfach die Arbeit hindern so in Richtung?
1: Mhm. Ähm, also das Erste wäre für mich transparent sein und auch sich selbst über den Status des Projekts im Klaren sein. Das heißt, uns gerne auch sagen, das hier ist noch alles Ideenphase. Lasst uns doch mal gemeinsam überlegen und drüber nachdenken, um was da möglich ist, was nicht. Oder eben das Gegenteil, ähm, auch schon zu kommen und sagen, hey, das ist schon konkret, so soll es sein, ähm, bitte genaues Angebot dafür. Also das hilft schon mal, wenn man sich da im Klaren ist. Ähm, dann eben auch ganz transparent in der Kommunikation sein, das heißt von Anfang an ehrliches Feedback geben, es bringt keiner Seite was, wenn man sagt, hey, dieser erste Designentwurf hat mir jetzt nicht so gefallen, aber ich sage es jetzt nicht, vielleicht könnten der Zusatz Zusatzkosten entstehen, umso früher man Probleme anspricht oder Dinge anspricht, die einem nicht gefallen, ob am Produkt, am Prozess, egal was, also umso früher man da offen kommuniziert, umso schneller und einfacher können wir Probleme noch beseitigen. Wenn das dann aufkommt, nachdem alles umgesetzt ist und am Ende kommt, ja, aber ganz zufrieden bin ich jetzt nicht, dann ist es umgesetzt. Also stellst du dir vor, wie du, wenn du ein Haus baust, dem Architekten kannst du sagen, das Zimmer hätte ich gerne nicht da, sondern dort. Wenn das Haus mal gebaut ist, ja, dann wird das schwierig sein. Ne? Und so ein bisschen ähnlich ist es für uns auch. Das heißt, ja, transparent kommunizieren und auch darauf vertrauen, dass wir wissen, was wir tun. Es gibt einen Status im Projekt, da wissen wir, dass es noch nicht gut aussieht weil wir uns vielleicht noch auf die Funktionen ähm, stürzen und noch nicht auf die Optik oder wie auch immer. Aber da einfach, wie gesagt, transparent kommunizieren und auch, auch auf das vertrauen, was wir sagen. Ähm, wenn wir sagen, das, äh, das wird noch passieren, das ist noch nicht passiert, das, dann wird das auch noch passieren. Und wenn wir sagen, na, so ist es aber nicht machbar, dann bitte auch mal so hinnehmen, dass es nicht so machbar ist. Ähm, wie gesagt, sowas kommunizieren wir frühstmöglich, sowas muss aber auch der Kunde frühstmöglich kommunizieren. Also da, wie gesagt, es ist einfach ganz, ganz wichtig, viel zu kommunizieren, viel zu sprechen. Ähm, das heißt nicht, dass man 24-7 erreichbar sein muss, also auch für den Kunden nicht. Viele Kunden fühlen sich dann also verpflichtet, ähm, immer erreichbar zu sein. Das gilt für beide Seiten, meiner Meinung nach. Ähm, aber wirklich einfach viel, viel sprechen und Probleme ansprechen, das macht es für uns. Einfach.
0: Na, finde ich, find ich extrem cool. Da würde ich mich auf jeden Fall gut auf die fühlen, wenn man am Anfang eben darüber reden können und dass sich dann sowieso herausstellt, ob wir ein gutes Match sehen, ob wie das Projekt verwirklicht da werden kann und so weiter. Also das hilft mir auf jeden Fall sehr, falls ich jetzt ein Kunde bin, der zum ersten Mal ein Projekt macht oder wenn ich von einer größeren Firma komme und jetzt noch nicht so diese Fachexpertise aufgebaut habe, dass ich da einfach anklopfen kann und einfach klüge aus dem Gespräch wieder aussteigen kann.
1: Wenn wir das schaffen, das ja. ist schon mal viel geschafft. Also wenn wir, wenn wir es schaffen, dass wir am Ende vom Gespräch uns einig sind, was geht, was nicht geht, wenn wir beide ein Stück intelligenter sind und ich weiß, was du willst und du weißt, was möglich ist. Ja. Ähm, das wäre schon mal ein cooles Ziel für das Gespräch. Wir kommen
0: langsam zum, zum Abschluss von äh, dieser Episode und ähm, gibt es zu den beiden Themen, die wir jetzt besprochen haben. Also einerseits Agenturleitung übernehmen und Day Day-to-Day live als Agenturleiter ähm, oder WordPress-Projekte umsetzen, Prozesse von den Web stars Gibt es dazu also noch irgendwelche Sachen, die du gerne an ähm, die Zuhörer, Zuschauer geben magst, bevor wir dann in die letzten so Bullet-Fragen eintauchen? Ich die... bin schon gespannt, wie die bei dir ankommen. Ne? Ja, aber gibt es noch irgendwelche allgemeinen <lacht> Sachen, die du gerne weitergeben magst, die wir vielleicht nicht so angesprochen haben, die du gerne noch mhm. kurz erwähnen würdest?
1: Nee, also es, gibt, es gibt natürlich viel zu erzählen, aber... Ich glaube, das, ist das Wichtigste ist wirklich ähm, Ohren offen halten, auf die Kunden hören, ins Unternehmen reinhören, wie läuft bei den Mitarbeitern, einfach den Überblick behalten. Ja. <lacht> sagen wir es mal so einfach, wie es ist. Es klingt so, es klingt so einfach. Ähm, aber ist manchmal gar nicht. Okay, cool. Uh, jetzt kommen wir zu den
0: Bullet-Fragen. Bullet-Fragen sind so eher so ja. uh, Stelle, wo du einfach das Erste, was dir einfällt, kannst gleich sagen. Kannst natürlich ein paar Sekunden nachdenken, muss jetzt nicht sofort das nichts Beste sagen, aber damit es einfach so schnelle und knappe Antworten sind. Also mhm. Frage Nummer eins ist WordPress gibt es nicht mehr. Und Web-Development ist für dich keine Karriereoption. Was wäre eine Alternativkarriere für dich?
1: Strandbar in Spanien, schon immer. Cool. Strandbar mit Restaurant in Spanien. Vielleicht wird das auch irgendwann eine Zweitkarriere weiß. So ein
0: Side-Hustle im Sommer.
1: Ich, ich liebe einfach den Sommer, ich liebe Sonne und ich liebe spannendes Essen und die Mentalität dort, also...
0: also alles perfekt kombiniert hat einfach. Ja.
1: Genau. Ich finde, Strandbein Spanien, habe ich schon immer gesagt, ist weiterhin mein absoluter Favorite. Okay. Ähm, was ist das nervigste
0: Feature in WordPress für dich?
1: Oh, Mehrsprachigkeit. Was? Fehlende Mehrsprachigkeit. Mehrsprachigkeit beziehungsweise die fehlende oh. Mehrsprachigkeit ähm, Wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt. Es ist sicherlich nicht das Nervigste, aber das wäre das Erste, was mir meinen.
0: Okay, aufkommt. dass man da meistens dann die Troubles hat, wenn man
1: komplexere... Dass es das noch nicht im Core gibt, was ja schon lange kommen soll und dass die Lösungen, die es gibt, super sind und alles, die sind alle super und alle gleich mies. Ja. <lacht> also bis zu einem gewissen Punkt alles so toll, aber alle machen auch irgendwo ihre Probleme und haben ihre Zicken.
0: Und die dritte Frage, die letzte Frage ist, was war denn letzter WordPress-Aha-Moment? Also Sachen, die sehr simpel sind, aber du lernst halt immer wieder neu dazu, du lernst das System besser kennen und was war so, was war so dein letzter Aha-Moment, wo du gesagt hast so, oh, das ist ja voll cool, wieso habe ich das nicht früher gewusst?
1: Das, das Traurige ist, ich, ich weiß, dass es mir diese Woche schon so ging und ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> Ich weiß, dass ich diese Woche schon genau, genau da stand und mir genau das dachte. Und mich, mir dachte, wieso wusste ich das vorher nicht? Aber ich kann dir nicht mehr sagen, was es war.
0: Was, etwas mehr von der Design-Seite, technischen Seite, WordPress-Bedienung? Nee, es war tatsächlich was,
1: was Technisches, aber etwas, was nativ in WordPress kommt. Und ich dachte, ich wusste gar nicht, dass, das mhm. kann, dass es das kann. Ähm, aber mir fällt es tatsächlich nicht mehr ein, was es war. Okay. Zu viel passiert seitdem. Also, wenn wir beim Thema Überblick
0: behalten, du fokussierst es auf den Überblick zu behalten, genau. aber die kleinen Sachen...
1: Und unwichtige Dinge genau. ausblenden.
0: Also bereinigst du reguliert deinen Arbeitsspeicher.
1: Genau, quasi. Und Erfolgserlebnis ist schneller schon. Ja, dann bleiben nur noch Probleme im Kopf. Nein.
0: <lacht>
1: Nein, also wie gesagt, das ist was, das gibt's immer wieder. Ähm, man findet immer wieder solche, solche Dinge, aber es ärgert mich jetzt gerade echt, dass mir nicht einfällt, was das war. Ja.
0: Falls, es, äh, falls es dir wieder einfällt, kann man es gerne in den Kommentaren dann dazu schreiben. Ich reich's nach. Ähm, genau. Bezüglich <lacht> Kommentare, falls irgendwer von den Zuschauern oder Zuhörern an dich noch Fragen hat bei, sagen wir mal zum Thema Agenturleitung, wie das ist, sich zu vernetzen, wie das ist, Know-how auszutauschen wie das dann ist, WordPress-Projekte umzusetzen, welche Tools verwendet ihr vielleicht, wie schauen die konkreten Prozesse aus und so weiter. Ähm, wie können dich die Leute kontaktieren? Also auf jeden Fall könnt ihr Kommentare unter dem Video schreiben. Falls es eine Frage an den Max ist, da werde ich das einfach an den Max weiterleiten und euch dann einfach die Antwort in den Kommentaren zurückschicken. Dann wird es vielleicht für alle äh, hilfreich sein. Aber falls ihr dich wirklich konkret persönlich kontaktieren wollen, wie können die dich am besten erreichen?
1: Ähm, überall. Ähm, nur Facebook nicht mehr, da wurde ich gehackt. Ähm, LinkedIn über ähm, E-Mail einfach auf der Webseite bei uns schauen. Ähm, wp-stars.com ähm, Wie gesagt, sonst auf LinkedIn einfach nach Max Reisinger suchen. Ähm, ich bin überall, wo ihr mich findet, erreichbar. Und äh, ja, also Fragen gerne in schriftlicher Form. Man kann auch immer sich zum Austausch mal treffen oder einfach einen Zoom-Call machen, auch konkrete Fragen beantworten. Also wir helfen oder ich helfe da auch immer gerne, wenn es irgendwas gibt, cool. wo wir unterstützen Also können. ich
0: werde auf jeden Fall alle deine ähm, Kontaktdaten verlinken in der Beschreibung. Das wird ja, alles lassen, das heißt, schaust du einfach in die Beschreibung, klickst auf den Link und dann setze ich gleich eben persönlichen okay. Chat mit Max.
1: <lacht> wow. Cool. Nein, gerne. Also wir sind, ich bin, ich liebe den Austausch unter Agenturen, unter äh, Branchenkollegen unter äh, egal wem. Ähm, also man kann nur voneinander lernen, dementsprechend immer gerne kontaktieren. Fast.
0: Dann werden wir jetzt äh, beim Abschluss. Also, gibt es noch eine, irgendeine finale Nachricht, die du an die Zuschauer, Zuhörer weitergeben möchtest?
1: Ja, WordPress ist super. <lacht> Dominik braucht eine Intro-Song.
0: Ja, das, das kommt jetzt noch. <lacht> ja. Voll. Falls die Vorschläge gibt, für interessant, dann bitte reinschicken.
1: <lacht> genau. <lacht> und äh, vielleicht was Interessantes, wenn es um das Thema WordPress geht, ähm, Meetups und Wordcamps mhm. besuchen. Egal wo, ja nicht nur bei uns in Wien, ähm, eigentlich weltweit meetup.com beziehungsweise ähm, auch die, die Wordcamps, die werden normalerweise im WordPress-Dashboard auch schon angekündigt. Ähm, das heißt, da, wer sich austauschen will in der Branche.
0: Cool. Ähm, dann vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Äh,
1: gerne. Danke für die Einladung.
0: Jederzeit gerne. Bis dann.